0: Bonjour et bienvenue sur le Replay, le podcast qui décrypte les nouvelles expériences vidéo. Avec nos invités, on vous propose de prendre une dose d'inspiration, d'innovation et d'échange auprès de celles et ceux qui transforment ces expériences digitales. Je vous souhaite la bienvenue sur le Replay, un format proposé par l'agence Replay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Replay. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce nouvel épisode, je suis ravi d'accueillir Manuel Pardo, chef de projet chez Tefou. Bonjour Manuel. Bonjour Laurent. Avec moi également, et vous le connaissez de plus en plus, de mieux en mieux, puisqu'il nous accompagne régulièrement sur ce podcast, c'est Com Redon, le co-founder de Replay et directeur commercial. Salut Com. Salut Laurent, ça va Ça va très bien. Je suis ravi d'une une nouvelle fois, vous accueillir sur ce beau programme, à travers, en plus de ça, une marque que Manuel va nous présenter et qui va nous plonger dans, dans notre enfance et surtout nous parler de Tefou et de la plateforme SVOD. En fait. Manuel, pour mieux comprendre finalement qu'est-ce que Tefou
1: et puis euh, faire connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter Tefou s'il te plaît oui, alors pour me présenter moi rapidement, je m'occupe des aspects produits et techniques pour euh, TFU Max, euh, donc Tefu Max qui est le service SVOD euh, rattaché à TFU. TFU c'est la marque à l'antenne euh, ah oui. qui diffuse des dessins animés mmh. sur, sur TF1. On n'a pas de présence de la marque sur le, le replay qui, qui est vendu sous TF1 Jeunesse et TFU Max qui, est, qui, est, qui a été une plateforme SVOD qui a été lancée en 2015 par, par TF1. Qui, se, qui avait la vocation initiale d'être un petit peu le Netflix pour enfants. Mmh. Donc 2015, c'est le lancement de, de Netflix en France, euh, et c'est le moment où Tefu Max se lance également.
0: Donc, quand je parle de Tefou et Tefu Max, il faut bien faire la distinction des deux. Tefou, c'est la télévision, c'est ça Et Tefu Max, c'est l'application. C'est un peu ça
1: oui, c'est Téfou, c'est le gratuit, on va dire. Mmh. Euh, la télévision uniquement pour l'instant. Pendant longtemps, il y a eu une présence aussi digitale de Téfou avec un site Internet qui n'existe plus aujourd'hui. Et Téfou Max qui est la partie payante.
0: OK. Alors toi, comme tu, tu interviens aussi auprès de, des équipes de, de Manuel sur euh, cette, cette application, euh, de quelle manière, en fait, euh, tu arrives à te replonger finalement dans ce monde d'enfance euh, Au-delà de ça, comment tu arrives à, à structurer finalement ce contenu spécifique euh, où les utilisateurs, ne sont pas forcément euh, euh, ceux qui vont payer euh, l'application parce qu'on est là encore euh, sur des parents qui achètent pour leurs enfants.
2: Oui, tout à fait. Il y a une, une réalité... Euh spécifique de, de cette application à l'inverse à de, de pas mal d'autres où euh, comme tu l'as expliqué bah c'est la personne qui paye pour l'application et pas celle qui la consomme euh, mais ça je laisserai, je laisserai Manuel en discuter puisque par la force des choses il, il, il connaît le sujet beaucoup mieux que moi puisqu'il puisqu s'en occupe et c'est lui qui avance au niveau de la stratégie la façon dont on collabore en fait avec, avec les équipes de Tefumax et surtout sur euh, rendre le produit adaptable justement sur, sur, sur l'ensemble des écrans le faire évoluer, lui, lui permettre à la fois d'évoluer sur les nouvelles plateformes, mais aussi sur les différents écrans euh, qui, qui se démultiplient aujourd'hui, et donc supporter et aider les équipes de TF1 pour cette partie-là. Quand on parle de TFU Max,
0: euh, Manuel, est-ce qu'on est plutôt sur, finalement, un, un usage euh, récréatif C'est une image que je pourrais peut-être m'en faire. Ou alors, on est sur un usage éducatif à travers euh, des dessins animés, à travers des séries. Comment se positionne, finalement, l'offre de services que
1: TFU Max propose on est un petit peu des deux côtés en même temps, parce qu'on a deux publics différents effectivement au sein de Tefumax. Ce qu'on disait précédemment, on a le consommateur du produit qui va être l'enfant, qui lui vient plutôt rechercher une offre de divertissement, donc une offre récréative. Il vient chercher les contenus phares, les héros que, dont il parle dans la cour de l'école, euh, principalement. Et on a le, le prescripteur, le parent qui paye l'abonnement à Tefumax, qui lui vient plutôt chercher une offre éducative à la base, avec toujours cette forme de contradiction dans notre offre entre un parent qui paye pour cette offre-là, mais qui ne souhaite pas voir son enfant rester devant la partie récréative trop longtemps. On présentait Tefumax comme le Netflix des enfants finalement euh, tout à l'heure, ce qui était le pitch de départ hein, pour Tefumax. On se rend compte en travaillant ce produit-là que l'approche Netflix, ce n'est pas celle qu'on va mettre en œuvre nous sur Tefumax, parce qu'on ne cherche pas à faire que nos utilisateurs consomment un maximum de vidéos et on ne mesure pas le succès de TFUmax au nombre de vidéos consommées. C'est même peut-être plutôt l'inverse parfois.
0: C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que là, on ne recherche pas forcément à ce que l'enfant reste très longtemps devant l'écran, à regarder, regarder des, des dessins animés, mais plutôt consommer raisonnablement avec des parents qui surveillent, qui sont proches d'eux. Et c'est en ça, ce bon équilibre entre le récréatif et, et, et l'éducatif on pourrait penser le contraire, on pourrait se dire bah non, plus il passe devant la télé,
1: de temps devant la télé, mieux c'est, mais finalement c'est pas ce que j'entends là. Il y a deux usages de TefuMax et deux, deux volontés distinctes de la part des parents pour abonner leurs enfants. D'un côté, on va retrouver l'usage le plus facile, qui est celui qu'on pourrait appeler la babysitter numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des parents qui vont s'abonner à TefuMax pour pouvoir avoir un peu de temps justement en mettant leur enfant devant la télé. C'est une réalité qui existe. On l'a notamment beaucoup vécu l'année dernière avec les confinements. C'est un usage qui existe. Nous, cet usage-là, on le voit. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un usage qui est assez court. C'est-à-dire que ce type de consommateurs vont assez peu rester abonnés. Ils vont rester abonnés quelques semaines, quelques mois. On va avoir du mal à les transformer entre l'offre d'essai et l'offre payante et on va les perdre assez vite. Après, l'autre usage qu'on voit, c'est un usage plus raisonné, effectivement, parent enfant, qui est un peu celui que nous, on prône et celui sur lequel on essaye d'axer notre stratégie actuellement qui veut que le, le parent et l'enfant consomment le service ensemble et qu'en tout cas, l'enfant ne soit pas en situation d'autonomie dessus. Dans cette approche-là, nous, on voit qu'effectivement, quand le parent est impliqué, la durée de vie de l'utilisateur est nettement supérieure, même très nettement supérieure, donc ce qui est positif pour nous. Et euh, on est sur des usages qui ont tendance à être plutôt légèrement inférieurs en termes de temps d'écran euh, par rapport à un enfant qui, lui, euh, n'a pas le parent impliqué derrière lui. Et parce qu'on y retrouve,
0: tu le disais tout à l'heure, des héros de nos enfances. Alors... Tom Tom et Nana, je ne suis pas sûr que c'était le, les héros de nos enfances, mais en tout cas, c'est parfois le bon moyen de passer des moments sympas avec ses enfants et de partager un moment devant la télé. Enfin, J'imagine que c'est l'interprétation, ce type de dessin animé qui vient euh, euh,
1: conforter ce que tu es en train de dire. C'est ça, c'est à la fois l'occasion de présenter peut-être pour les parents les héros de leur enfance, c'est ce qu'on peut avoir avec Tom Tom et Nana, effectivement, euh, et avec quelques films aussi, euh, parce qu'on a une offre de films qui, qui est plutôt destinée aux parents, hein, euh, initialement, et, et c'est aussi l'occasion à l'inverse pour les parents de s'approprier aussi les héros de leurs enfants, comme de Patrouille, euh, Miraculous, Telimero, euh, le, le Ranch, tout ça, c'est des, des choses un peu plus récentes, même si Telimero existait déjà avant, euh, c'est des choses un peu plus récentes qui vont permettre finalement plutôt d'adresser l'enfant et de provoquer le dialogue également parent enfants bon, Ça c'est plutôt extrêmement positif, mais euh, comment
0: provoque-t-on l'achat, sortir sa carte bleue, s'abonner On est sur un abonnement mensuel, on est sur du, de la formule d'abonnement classique finalement, on est rentré dans ce type d'abonnement, dans beaucoup d'offres de, beaucoup de services. Comment on s'adresse Comment on va recruter les parents pour qu'ils sortent leur carte
1: bleue et s'abonnent On fait de l'abonnement mensuel et annuel on a essayé aussi d'autres formules de diverses formules Comment faire que le parent s'abonne C'est toute la difficulté. Il faut l'adresser différemment de l'enfant, effectivement. Et C'est une spécificité qu'on va retrouver nous sur notre produit, sur quasiment tous nos écrans. Il y a des endroits où on s'adresse à l'enfant et des endroits où on s'adresse aux parents. Quand on s'adresse aux parents, nous, on axe beaucoup sur, à la fois sur les contenus, pas forcément les mêmes que pour les enfants. C'est toujours bon de rappeler aux parents que l'enfant y retrouvera tous les héros qu'il aime bien et qu'on a une offre à ce niveau-là qui est plutôt mieux disante que nos concurrents en termes de jeunesse mais c'est pas tout, c'est pas suffisant pour convertir le parent et on, il faut aussi lui rappeler qu'il y a des contenus éducatifs qu'il y a des contenus euh, un peu plus ludiques, qu'il y a des contenus un peu plus profonds des contenus qui permettront justement ce rapprochement parent-enfant c'est de cette diversité là finalement qu'on se sert pour essayer de le convaincre et l'autre axe qui est très important, c'est l'axe de la sécurité aussi. La plupart de nos contenus, on en a conscience, ils existent ailleurs. Pas forcément tous regroupés au même endroit, mais quand on prend les offres de replay, que ce soit le replay de TF1 chez nous ou autres, que peuvent proposer YouTube, ce que peuvent proposer Netflix, qui est quand même très grandement implanté dans les foyers actuellement, on ne peut pas se différencier uniquement sur le contenu. Euh, donc L'autre axe sur lequel on va se différencier, c'est un petit peu l'axe de la sécurité. Le fait que l'enfant, face à Tefumax est dans un environnement qui est complètement sécur et complètement adapté à son âge. Sécure parce que les parents interviennent dessus. On peut parler
0: d'expérience utilisateur, c'est-à-dire... Euh... Travailler le temps de visualisation sur le type de contenu, c'est
1: ça quand tu parles de sécurité
0: ou c'est tout autre chose C'est ça.
1: On fournit aux parents un, un espace dans lequel il va pouvoir paramétrer pour ses enfants l'usage que, que lui veut du service. Euh, Aujourd'hui, on propose de limiter le temps de visionnage quotidiennement. Est-ce que mon enfant a droit de voir un quart d'heure, une demi-heure, une heure, deux heures par jour suivant son âge, euh, et, et quels sont les contenus qui sont adaptés pour lui, euh, avec un, un principe de tranche d'âge. Est-ce que mon enfant il est plutôt sur des contenus petite-enfance, préscolaire, 3-5 ans Est-ce qu'il est plutôt sur des contenus 6-8 ans, donc école, école primaire, euh, ou des contenus 9-12 ans un peu plus grands qu Ce qui est moins notre tranche d'âge, hein 9-12 ans, nous on cible quand même majoritairement le 3-8 ans. 3-8 ans. Alors on parlait tout à l'heure aussi de, de, de Salto, Salto qui regroupe aussi l'offre Tefumax,
0: quand on parle de de différences tarifaires. Bon, il y en a une, il y a une vraie différence, mais globalement, c'est l'expérience utilisateur à travers un environnement dédié à l'enfant où il se retrouve plus facilement Comme C'est un sujet que vous avez mis en comparaison sur des plateformes existantes déjà. Donc, quand on parle de SVOD, est-ce que vous avez travaillé à un UX spécifique pour Tefumax, de manière à ce que l'enfant se retrouve facilement dans son programme et dans ses, dans ses recommandations qu'on peut lui pousser
2: oui, alors il y, a, il y a justement deux éléments euh, et, et deux environnements bien distincts au, au sein de Tefumax. Et c'est ça qui est important aussi à, à voir. C'est justement cet environnement parent euh, où là, l'accès n'est pas du tout orienté, n'est pas du tout euh, concentré sur, sur la vidéo et sur le contenu, mais plutôt sur définir, comme l'expliquait Manuel, euh, le, le temps de lecture, l'âge, le type de, de contenu accessible. Et puis, il y a l'accès enfant. Euh, justement, où là, lui va recevoir, en fait, et ça va se faire complètement, euh, bien sûr, de façon invisible pour l'enfant, euh, où lui va avoir, justement, euh, le contenu qui lui a été euh, euh, choisi, on ne va pas dire imposé, mais qui lui a été restreint, en tout cas, par, par la sélection qu'a fait le, le, le parent avant, euh, et, et où avec euh, une expérience utilisateur qui soit spécifique pour qu'il puisse y avoir accès dans les meilleures conditions. Manuel,
0: on parlait de Netflix ou d'autres plateformes, mais euh, elles sont distribuées partout dans le monde. Euh, Est-ce que tf Max, euh, à travers euh, euh, les pays francophones, euh, est accessible Est-ce que c'est aussi un moyen de, de valoriser, je dirais, la production
1: culturelle à la française Non, euh, sauf petite exception, es, TF1 Max est diffusé qu'en France, euh, et uniquement. Euh, alors tf Max, on a deux. Deux, deux piliers hein, soit sur le business, la partie B2C, euh, donc la diffusion en OTT, ce, ce dont on parle finalement depuis tout à l'heure, qui nous occupe quand même beaucoup de temps, c'est quand on va vendre nous-mêmes des abonnements euh, à des utilisateurs. Et on a une partie B2B sur laquelle on va distribuer TefuMax sous forme de services finalement plutôt clés en main pour, pour d'autres plateformes. Et dans ce cas-là, on, on a un diffuseur en Suisse. Mais à, à part ça, sinon, euh, c'est France euh, quasi exclusivement. Est-ce qu'on a
0: une capacité d'analyser finalement euh les types de contenus au fur et à mesure des années qui passent qui sont les, les, plus, les plus attractifs. Est-ce qu'on est -ce qu a cette capacité à, à analyser finalement les, les goûts des enfants euh, en fonction des âges et qui peut-être serait un, un miroir finalement de notre société Est-ce qu'on est qu a des des grands classiques ou finalement des modes euh, comme ça qui
1: Alors, On a beaucoup de classiques. Effectivement, ce, ce qu'on voit, nous, quand on regarde les contenus qui fonctionnent bien, c'est que majoritairement c'est les, les héros les plus connus hein, et c'est ce que viennent chercher les enfants. Principalement, ça va être la patte patrouille euh, qui, qui est un incontournable si, si on a un enfant de, de, de moins de 5-6 ans euh, aujourd'hui euh, et euh, Miraculous qui est, qui est un petit peu un ovni au sein de notre, de notre offre parce que c'est une, une série qui est quand même destinée plutôt à un public un peu plus âgé, plutôt 7-8 ans au moins, mais qui marche très, très bien. Qui marche très, très bien avec un... On soupçonne que ça marche aussi auprès des parents un petit peu miraculeux chez nous, notamment les jeunes mamans. Ouais.
0: Mais ça, on sait l'expliquer. Est-ce est... est que c'est un phénomène dans les, dans les cours d'école Est-ce que c'est un phénomène sur peut-être les réseaux sociaux, quoi qu'à leur peut-être un peu tôt encore Mais est-ce qu'on sait l'expliquer ou est-ce que c'est parce que
1: finalement, les algorithmes peut-être poussent aussi ce genre de, de contenu c'est plutôt un phénomène de réseaux sociaux qu'on peut mettre entre guillemets. Effectivement, le réseau social, pour notre public, nous, c'est la cour de l'école. Euh, ouais. Voilà, il ne se fait pas en ligne. Hein. Mais effectivement, c'est plutôt ça. En maternelle, c'est dans les échanges entre les enfants, entre les parents, euh, que ces héros, finalement, circulent bien avant le, le réseau social. On arrive bientôt au, au terme de ce podcast. Hein. Ça,
0: passe, ça passe très vite. Allez, quelques éléments peut-être croustillants. C'est quoi euh, la suite pour Tefumax Est-ce qu'on a des... des... Des évolutions dans les, dans les mois, dans les années à venir qu'on peut, qu peut imaginer euh, Oui, oui, <rire> heureusement. Le podcast, par exemple, le podcast, est-ce que c'est une évolution On parle
1: d'audio, de, de phénomène audio. Est-ce que ça va être un, un produit qui va être proposé aux enfants c'est un sujet de réflexion chez nous. Pour l'instant, c'est pas un sujet qui est tranché, c'est un sujet de réflexion. Les évolutions qu'on voit venir, le... enfin, qu'on prévoit dans les mois à venir, c'est justement de toujours continuer à recentrer le service comme étant bien un service aux parents. Euh, on disait tout à l'heure que quand Max s'est lancé, il s'est lancé comme étant le Netflix des enfants. C'est plus la baseline qu'on veut aujourd'hui. On repositionne depuis, depuis quelques mois, quelques euh, longs mois, Tefumax comme étant plutôt le service des parents pour les enfants. L'axe principal, ça va être d'adresser toutes les problématiques des parents. Les problématiques des parents, c'est pas uniquement d'occuper son enfant face à un écran, c'est aussi de l'occuper face à un écran sans culpabiliser. Euh, c'est un phénomène qui est bien connu. Le, le rapport des parents par rapport à, à, à l'usage que les enfants peuvent faire de l'écran est pas forcément toujours très simple à, à appréhender. Donc, c'est un des axes principaux, c'est de nous accompagner le parent finalement dans l'apprentissage dans que son enfant fait de, fait de l'écran. Pour ça. On a beaucoup de sujets de réflexion, effectivement, qui, qui, qui vont sur une, une sortie progressive de l'écran. Le podcast, en a un exemple. On source aussi des contenus qui, qui, qui vont permettre de, de faire un lien entre l'écran et ce qui se passe à l'extérieur. Euh, typiquement, on a quelques contenus qui, qui invitent à faire des expériences, à faire du dessin. Euh, donc, se servir de l'écran comme, euh, comme d'un levier pour que l'enfant puisse faire d'autres choses à côté. Euh, C'est un autre axe qu'on travaille et probablement aussi donner plus de contrôle aux parents sur ce que peut faire son enfant. C'est un, un de nos enjeux, pour l'année qui vient en tout cas, de faire en sorte que le parent soit bien, en, beaucoup plus en maîtrise de tout ça, et, et beaucoup plus acteur de la vie de son enfant dans Tefou Max.
0: Très bien, on a fait un, un joli tour en fait de, de Tefou Max. Euh, pour la... La, la télévision, la gratuité et Tefumax pour, pour l'offre SVOD. Manuel, Com, merci d'avoir participé à cet épisode de Le Replay. Je vous dis à très bientôt et on peut se souhaiter longue vie à Tefumax.
1: À bientôt. Merci et longue vie au
2: Replay aussi. Merci Laurent, merci Manuel.